1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Een nieuwe week om te beleggen en wat goed dat je deze week weer bij ons bent. Het programma voor de slimme belegger. We zijn elke werkdag bij je van half zeven tot zeven op BNR. En sowieso elke dag als podcast.
2: En dat is goed om te blijven herhalen. Je vindt ons natuurlijk altijd in je favoriete podcast
1: app. Niet alleen die van vandaag, maar ook mm. al die keren daarvoor. En je hebt nog geen genoeg van me, Jelle? Nee. Nou, dan gaan we verder, want het is maandag 6 februari... op de dag dat de AX 1,5 lager sloot. Iets boven de 752 punten. Bijna alle aandelen die gingen onderuit. En slechts drie die stegen. Unilever, KPN en AOL Delherzen. De laatste is die stegen met een uh, procent het meest. Maar wat mij
2: opviel was uh, iets dat niet 1, 2, 3 gelijk met beleggen te maken heeft. En dan heb ik het over de aardbeving in Turkije en Syrië. Je hoorde het net ook in de bullet. Hè? Meer ja. dan 2500 doden, waarvan de meeste in tu Turkije echt een uh, tragedie. En het dodental lijkt op te lopen. Een ramp voor de landen waar meerdere aardbevingen plaatsvonden. Ja, bovenal natuurlijk heel veel menselijke leed. Daarnaast financiële schade, veel infrastructuur en gebouwen verwoest. En het bericht eh, dat de handel in acht Turkse
1: beursbedrijven... werd stilgelegd na die aardbeving. Ja, Die Turkse beurs grepen inderdaad in. en Het gaat dan om bedrijven eh, die in dat eh, aardbevingsgebied zijn gevestigd. En er mag pas weer gehandeld worden ja. wanneer eh, ja, de impact duidelijk is. Uh, en daar gaan we even heel kort over praten met onze gast. Want we hebben ook altijd een gast natuurlijk. Dit keer Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Goed dat je Goeien er bent. Goedenavond. Welkom Wim. Um, ja, ik zij net al, er mag pas weer gehandeld worden wanneer de impact duidelijk is. Maar dat kan nog wel even duren, lijkt me voordat er weer gehandeld wordt.
0: Ja, dat is met name voor die fondsen die, uh, en, en die ondernemingen die in dat gebied zijn uh, gevestigd. Want de rest van de beurs was wel gewoon open vandaag. En je ja. liet ook uh, aanvankelijk ook een uh, forse schrikreactie uh, zien. Van meer dan 4% onderuit. Uh, in de loop van de middag uh, trokken die koersen wel, uh, wel bij. En, dan, en dan, gaat dan, de de
1: dan gaat het over de Turkse beurs. Dan gaat de het echt
0: over de, de beurs in Istanbul.
1: Ja. Hoe Bijzonder is dit eigenlijk dat uh, doen andere landen dit ook wanneer ze geraakt worden door natuurgeweld? Bepaalde aandelen even stopzetten totdat er meer duidelijkheid is.
0: Nou, iedere beurs heeft beursreglementen en, en er kunnen altijd specifieke fondsen stopgezet worden. De handel, hè. soms uh, wanneer er onevenredige vraag- en aanbodverhoudingen zijn, limieten worden overschreden, uh, of dat er bijvoorbeeld bepaalde geruchten zijn of zelfs handelscondities of uh, iets van een overname of iets dergelijks. Uh -huh. Dus dan wordt uh, de handel. Uh, opgeschort En dat zou in dit geval wel even voor die fondsen specifiek wat langer kunnen duren. Dan moet ik zeggen dat ik de Turkse beurs niet zo heel specifiek op de nee. volg. Vandaag natuurlijk wel even heb gekeken wat de reactie is. Maar wereldwijd ja, stelt eerlijk gezegd die Turkse beurs niet zoveel voor. Als je kijkt binnen MSCI enzovoort, dan zit het in die markets... De markt waar de kapitalisatie is heel gering. Ja. En ja, de Turkse economie die wordt geteisterd door de inflatie en dergelijke. Dus nou, het is het, wat minder aantrekkelijk. We
1: gaan het daar zo nog verder over hebben. Jelle, iets anders. Ik las namelijk ook een uh, analyse over de ballon.
0: Het is
2: nog nooit, nooit zo vaak gegaan over
1: een deze ballon. Ja. Nee, precies. En de Amerikanen die noemen het de spionageballon. De Chinezen die houden het op uh, ja, een weerballon. Maar één ding, daar zijn ze het wel over eens. Hij ging neer. Ik I a een or of come from the airplane. En het de balloon. en the balloon like you know, like kind of pop. Nou, dit kennen we natuurlijk, hij ging dus neer. Maar uh, volgens analisten die CNBC sprak, kan dit echt serieus hele grote gevolgen hebben.
2: Ja, ik las die analyse, want ze zeggen: ja, we kennen de handelsoorlog natuurlijk. Sindsdien mm -hmm. is de verstandhouding tussen de Chinezen en de Amerikanen echt gigantisch verstoord. Dan komt ja. dit conflict er ook nog eens bij. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar heel kort, Wim, wat zeg jij? Was het een weerballon of was het spionage?
0: Nou, ik sluit niet uit dat het een spionageballon was. Maar ja, uh, we weten Speculeren. toch dat de Chinezen uh, sowieso al uh, spioneren. Ja. En uh, als je op TikTok zit, of je, he, Biden zit erachter... of uh, allerlei mobiele telefoons, Huawei enzovoort... Uh, er wordt ook gezegd door de Amerikaanse politici... eigenlijk heeft bijna ieder Amerikaan een, een ballon in zijn broekzak zitten. Ja, dan naar een overname soap uit Amerika. Daar zit public storage
2: achter live storage aan. Dat gaat dus om de verhuur van opslag. Je weet wel, van die garageboxen waar je spullen kan stallen. Alsof we terug zijn in de ja, jaren tachtig. Voordat ik geboren ben
1: zelfs. Ja, precies.
2: Maar het gaat wel, Wes, om 11 miljard dollar. Een vijandig bot trouwens. En als het slaagt, dan wordt het ook... een van de grootste overnames van dit jaar. Is alleen even de vraag of er dan mensen uit moeten... Als we die twee bedrijven gaan, gaan samenvoegen. Ja, en
1: daarover gesproken. Over, over banen. Want vrijdag kwam natuurlijk dat banenrapport uit. Uit de VS. Was beter dan verwacht. Want iets meer dan 500.000 banen kwamen erbij. Terwijl economen. Ja, die hadden 185.000 voorspeld. Is echt heel veel meer. Mm -hmm. En die werkloosheid. die daalde ook naar het laagste niveau sinds 1969. En dat zag er allemaal goed uit. Maar beleggers. die waren daar dan weer niet zo blij mee. Want hoe beter dat rapport. hoe kleiner de kans dat dat er snel een einde komt aan de renteverhoging. En zometeen dan antwoord op de vraag... is de rentedroom van beleggers uiteengespat? Maar we beginnen met de ramp in Turkije, want volgens president Erdogan... is het de grootste ramp voor het land sinds 1939. Reddingsteams zijn met man en macht aan het zoeken. Maar veel gebouwen staan op instorten en soms gebeurt dat ook. Ook uit andere landen wordt er hulp gestuurd naar het getroffen gebied. Het was natuurlijk de ramp die vandaag het nieuws domineerde, zei Jelle net al. We hadden het al even over de impact op de beurs. Wim, jij zei, nou, die beurs in Turkije ging echt wel fors onderuit. Op de rest van de wereld dus weinig impact, als ik het goed samenvat.
0: Nee, daar wordt het nieuws door andere zaken... Onder andere de, de ballon uh, gedomineerd. Precies. Ja. Wat, wat ik wil en de rente nog... en de banen groeien in de VS.
1: Dat was wel een heel interessant ding dat ik uh, las. Want Turkije legt ook een olieterminal stil. Uh, en uh, ja, ik wist het niet, maar daar vandaan worden per dag... meer dan 1 miljoen water geëxporteerd. Dat is toch wel serieus. En wat ik meteen dacht is,
0: van, heeft dat dan wel internationaal nog effect? Nou, niet zo heel erg. Er was op de oliemarkt nog een ander bericht... dat uh, met name Saudi-Arabië de, de prijzen verhoogt... en dat dat even wat, uh, wat meer impact. Maar eigenlijk, als we kijken sinds begin dit jaar... is de olieprijs verder onderuit gekomen. Zowel WTI als de Brent enzovoort. En de gasprijzen, die staan ook al tijden onder druk. Uh -huh. Dus per saldo heeft dit heel weinig effect... maar dit is een van die kleine logistieke disrupties. Maar ja, voor dat land, uh, die pijpleiding komt uit de Irak enzovoort... daar kan het wel uh, behoorlijk uh, gaan schelen.
2: Het is een beetje... Een open deur, Wim, maar dit heeft ook wel flinke gevolgen voor de Turkse economie, toch? Het ging daar al niet zo lekker met die torenhoge inflatie? Nee,
0: vorige week las ik nog een bericht dat de inflatie gedaald was na slechts 52 procent oh. in de afgelopen maand enzovoort. Dus het is gewoon uh, bizar en uh, ja, het, uh, het wanbeleid van Erdogan en uh, hij geeft allerlei uh, zaken weg, want er komen ook weer verkiezingen aan. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk wel een uh, flinke tik op de vingers en... Uh, ja, hoe dat geïnterpreteerd gaat worden door de moslimkiezers, dat weet ik nog
2: niet. Nee, dan naar Amerika, waar de president trots vertelde dat hij jawel, een ballon had neergeschoten. On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided without doing damage to anyone on, on the ground. They decided that the best time to do that was om got over water. It successfully took it down. En I want to our aviators who did it. Ja, alsof het iets heel groots heeft bereikt. Maar goed, <lacht> ja, uh, heb, je maar ooit, heb je ooit eerder een president over een ballon horen? Praten? Nee, nog nooit. <lacht> maar ook saai Jan Detail daarbij, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Uh, Blink. Die uh, zou naar China gaan om de relatie te verbeteren. Die heeft dat uitgesteld. Um, we hoorden het net al: die analisten bij CNBC die zeggen: dit heeft echt een, een impact uh, op, op de relatie tussen die twee. Denk jij dat ook?
0: Nou, het telt op hè, bij alle spanningen die er toch al zijn. De spionageaffaires, de exportben van de Amerikanen om chips... onder andere die van ASML, maar ook andere hoogwaardige chips... van Amerikaanse leveranciers naar China te exporteren. Alleen laagwaardige chips, wat dat ook mogen zijn... die zouden wel geëxporteerd mogen worden. Het telt, telt op. Hè. Natuurlijk sinds Trump aan de macht kwam... zijn de spanningen met China enorm opgelopen. Het concentreert zich meer over Taiwan en wat er in de Zuid-Chinese zee uh, gebeurt... Uh, natuurlijk, de strijd om de economie op, uh, op technologisch gebied, ook op het wereldtoneel. Ja, en wat een ballon daar dan uh, bijdraagt. <laughs> ja, maar is... Ik moet een beetje denken aan de Eerste Wereldoorlog, toen waren er de verkenningen ook vanuit ballons en vanuit Zeppelins, om te kijken hoe de frontlinies zich uh, bewogen.
2: Ik zei ik maakte net een grapje over die opslagboxen. Maar dit klinkt ook wel een beetje een ja. oude wet
0: Dat ze ja. met een ballon werken. Um... Er werd vorige week ook gezegd, ze weten veel meer. Ook door de satellietwaarnemingen en natuurlijk en alle andere spionageapparatuur.
2: Het zou toch ook een beetje knullig zijn... Als, want hij, dat ding is meerdere keren over Amerika gevlogen... als China het zo opzichtig
0: zou doen? Ja. Nou, en er is er nog eentje... die dan ook wat als, als weer satelliet of weerballon... uit de koers zou zijn geraakt... die dan over Latijns-Amerika eh, vliegt. Maar goed, de Chinezen hebben ongetwijfeld een, een excuus. Ik denk wel dat er wat meer achter schuil gaat. Uh, het ding zat ook echt heel hoog... dus uh, werd niet zo snel opgemerkt. Ja. En uiteindelijk toch wel...
2: Ah, ik hoorde jou uh, toch wel net even zeggen... het heeft misschien wel invloed gehad
0: op, op de handel vandaag. Nou, niet zo heel veel. Als je, als, je kijkt wel, uh, je, als je naar de Chinese aandelenhandel kijkt... moet je altijd kijken naar verschillende beurzen... Hongkong, Shanghai, Shenzhen enzovoort. En dan geeft Hongkong veel meer het internationale sentiment weer. En dat daalde ook harder vandaag dan de beurzen van mainland China... van Shanghai en uh, Shenzhen, die zelfs nog in de plus eindigden.
1: BNR Beurs...
0: Over sentiment gesproken. Blik op Wall Street.
2: Rood daar op de borden. Dow Jones verliest drie tiende van een procent. De Nasdaq 0,8 procent naar beneden. En de S&P 500 op dit moment zeventiende van een procent. Wim, een van de grootste talers is Dell. Maakte vandaag bekend dat bijna 6700 banen te schrappen. Dat is opvallend. Normaal elke keer zien we bedrijven die mensen eruit... Uh, sturen, om het netjes te zeggen, en dan wint zo'n aandeel bij zo'n reorganisatie ja. nu niet? Of komt dat omdat het sentiment gewoon vandaag
0: beroerd is? Nou, Het is niet alleen een sentimentskwestie, dit is natuurlijk ook een specifiek onderdeel van, uh, van tech, hardware... en met name dus uh, pc's en servers enzovoort. En dat had zo'n enorme impuls, zo'n enorme injectie gekregen tijdens de coronapandemie. Dus uh, we zien dat ook, hè, dat de vraag daar uh, enorm naar afvlakt. Uh, het uh, totale beeld van tech is toch wat uh, gemelleerd. Uh, bijvoorbeeld Intel staat ook voor in de min. Ja. Maar het is ook een kwestie van concurrentieverhoudingen. Want een ander uh, chipfonds, bijvoorbeeld NVIDIA... die staat zelfs uh, behoorlijk in de plus vandaag.
1: Maar ja. toch blijft overeind staan wat Jelle no zegt. Hé, normaal gesproken, als er zo'n reorganisatie wordt aangekondigd... gaat het aandeel omhoog, ja. nu omlaag. Kun je daar ook uit opmaken dat beleggers weinig vertrouwen hebben... in dat het dan wel goed komt met die reorganisatie? Moet er nog meer gebeuren? Want dat proef ik dan een beetje uit, zo'n daling op zo'n dag. Het is niet genoeg.
0: Nou, als analist probeer je altijd waarde toe te voegen door het onderscheid te maken. Ook tussen fondsen en concurrentiepositie van de ondernemingen enzovoort... en segmenten van die techmarkt. En het is natuurlijk wel zo dat uh, de afgelopen weken heel veel uh, fantasie is ontstaan... rond uh, AI, Artificial Intelligence, uh -huh. de chat uh, GPT... de investering, mega-investeringen ook van Microsoft. Dus je ziet bepaalde software-aandelen, die doen het wel redelijk goed. En daar komt slecht nieuws eigenlijk niet zo hard aan... als bij bijvoorbeeld uh, die hardware chip -producer.
1: BNR beurs. Ik zei het aan het begin van deze uitzending al... een verbazend sterk rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt. En dat zindert vandaag na op de beurzen. Want ja, door dat sterke rapport denken beleggers nu... dat er niet snel een einde komt aan die renteverhogingen. Uh, Wim, ben jij de hoop
0: ook verloren? Nou, ik kijk altijd naar bepaalde barometers. Mm -hmm. uh, de Amerikaanse economie is wel ontzettend veerkrachtig. Hè? Dat zag je inderdaad aan dat banenrapport non payrolls Altijd op de eerste vrijdag van de maand. Ja. 517.000 erbij. Maar als je kijkt naar de totale arbeidsmarktanalyse... wat de afgelopen, maand, uh, afgelopen maanden wel aan de gang is... dat de Amerikaanse economie toch aan het afkoelen is... En dat zie je onder andere ook bijvoorbeeld bij de inhuur van tijdelijke werkkrachten, uitzendwerk enzovoort. Dat droogt toch wel op. Aan de andere kant is de werkloosheid heel erg laag. En ja. de groei van de uh, service, dus de dienstensector, die is toch ook nog behoorlijk. Er kwamen afgelopen week ook tegenstrijdige signalen over naar buiten. Twee meetinstituten gaven totaal tegengestelde rapporten. Dus beleggers weten het ook even niet. Nee. En dan kijk ik een van die barometers, met name ook naar de geldmarkt, de tarieven en de futures, de termijnhandel daarvan. En voorheen, uh, vorige week, uh, werd daar wel ingeprijsd... dat toch uh, nog voor het ja jaareinde de Fed wel weer zou gaan verlagen. Omdat de Amerikaanse economie, zo werd verondersteld... in een recessie terecht zou komen. Maar, nou, het is nu zo sterk dat die recessie die, die, die verdwijnt naar de horizon. Dus ook die, die, die verlaging... Die komt niet meer. Nou, er zal ooit wel weer een recessie <lacht> ja, aankomen. Maar, niet, niet op maar nu uh, uh, wordt die uh, begin 2024 uh, maar, maar toch, als ik nog even terugga naar die
1: werkloosheid, naar die ja. arbeidsmarkt. De Fed die zegt al een tijdje dat die werkeloosheid moet stijgen, of mag stijgen om die inflatie omlaag te krijgen. Dat wil maar niet lukken. Hoe komt dat?
0: Er zijn zoveel onevenwichtigheden. Nog steeds de echo's ook van die coronapandemie. Uh, als, als je kijkt bijvoorbeeld ook naar zoiets als de participatiegraad. Hoeveel medewerkers, hoeveel uh, geschikte medewerkers bieden zich aan. Uh -huh. Dus uh, het aantal openstaande vacatures, dat is ook nog wel uh, behoorlijk. Uh, ja, vroeger zeiden ze altijd uh, beneden de 4%. Dan gaat de inflatie enorm oplopen. Nou, Dat wordt nu ook wel uh, gevreesd. Dat de uurlonen enzovoort voor zouden stijgen. En die stijgen inderdaad ook wel maar die blijven toch achter bij de inflatie. Ja, maar gaan we dat niet dit jaar dan
1: zien? Gaan we dat dan niet dit jaar zien? Want er wordt natuurlijk ook weer heel onderhandeld over de lonen. En je zou dan inderdaad sterker... een
0: sterke arbeidsmarkt betekent
1: hogere lonen. En dat wordt dan misschien weer doorberekend in die prijzen en dan krijgen we een
0: tweede inflatiegrond. maar lonen die worden soms voor een maand afgesproken... maar meestal toch echt wel voor wat langere tijd. En dat is ook in de Amerikaanse industrie en de dienstensector zo. Dus dat is een geleidelijk proces. Maar het wordt wel iedere maand gemeten. Maar we zien niet echt een versnelling, Darlene.
1: Mag ik jou nog iets anders voorhouden? Want jij zegt, die recessie voorlopig... Heeft op korte termijn niet, maar tegelijkertijd... als die rente in ieder geval de komende tijd nog blijft oplopen... Amerikanen hebben veel schulden, die, daar zit een rente op... die stijgt ook mee, dus die schuldenberg die groeit ook mee... Maar ja, als je die niet meer kan betalen... Hè, die betalingsachterstanden lopen dan op... is dat niet ook een serieus risico voor een, uh, voor een recessie? Dat het een soort van domino-effect creëert?
0: Ja, er zijn altijd meerdere oorzaken van een recessie. En waar, waar de markt ook bang voor was... was juist dat de vet te hard op de rem zou uh, trappen. En ja. dat dan echt ook inderdaad uh, een werkloosheidsgolf ontstaat enzovoort. De financiële positie van Amerikaanse gezinshuishoudingen... die valt eigenlijk wel mee. Hoewel we de laatste maanden wel zeg maar, de, de creditcard-kredieten uh, enzovoort... Maar ook dat... autoleningen. Een
1: gemiddelde Amerikaan, 29.000. Nou, die rente is van 4,5 naar volgens mij 7 procent of ja, zo maar gaan.
0: Ze zijn eigenlijk door de inkomenssteun... ...tamelijk goed door de coronapandemie heen... Maar heen die is gestopt gerold. nu een grotendeel. Ja, nee, de, de inkomensoverdrachten enzovoort... Hè, ...van de Biden-administration en daarvoor nog ook, ook van, van Trump... ...dat heeft juist de inflatie ook wat, wat opgestuurd waarschijnlijk. Maar goed, huizenprijzen die stegen afgelopen jaren... ...en ook de aandelenmarkt hebben zich redelijk weten te herstellen... ...en die schulden ten opzichte van... Van eerdere meetmomenten, zoals bijvoorbeeld de global financial crisis enzovoort. Die vielen wel mee. Maar wat je nu wel ziet, is dat de, uh, zeg maar de nieuwe huizenbouw enzovoort... en hypotheekaanvragen, dat neemt echt wel af. Want daar zie je echt wel het effect van de hogere rente.
1: Ja, en nou dan kijken we wat er morgen op de agenda staat. Het is stilte voor de stom, want woensdag en donderdag... komen weer kwartaalcijfers van eigen bodem. En deze dag moeten we het doen met een aantal buitenlandse indicatoren. Om te beginnen met Frankrijk. In het land zijn ze goed in staken, maar kunnen ze ook een beetje handelen. Beleggers kunnen in de ochtend reageren op de handelsbalans van de Fransen... en ook komen ze met de betalingsbalans. Beide gaan over de maand december. En ook de Amerikanen hebben een balansdag. En verder maken ze de ontwikkeling van de loonkosten bekend. Vorige week bleek dat er veel banen bij waren gekomen in de Verenigde Staten. En nu weten we ook wat bedrijven dat gekost heeft. Wim, we worden deze week weer overspoeld met kwartaalcijfers.
2: Gelukkig maar, er gebeurt wat op de beurs. Naar welke kijk jij het meeste uit? Ja, Walt
0: Disney. Ja... Maar oh, ook mooi. wel Paypal, oh. dat is een FinTech-leverancier. Maar toch, Disney is toch wel het leukste. Nee, Disney, want daar is echt zoveel aan de, aan de hand. Onder andere ook uh, ja, activistische aandeelhouders... Uh, die proberen ja. een zetel ja. in de boord te, ver, te verkrijgen. En uh, de bekende Nelson Pelt uh, is daar uh, actief met de uh, Tryon Fund. Maar ook een Daniel Lub. En het verschil tussen die twee is dat Daniel Lub... die wil het echt opbreken. Die wil de onderdelen ja. uit elkaar uh, splitsen en afzonderlijk verkopen. Nelson Bijvoorbeeld wil
2: in de boord komen, maar ze willen ja. hem geen plekje... Geven?
0: Nee, en ze zeggen dat hij eigenlijk weinig verstand van media heeft ja. enzovoort. Hij heeft vooral, nou ja, in, in zeg maar consumentenartikelen uh, enzovoort. Hè. Hij heeft uh, bij Procter Gamble heeft hij uh, zijn staart uh, geroerd. Hij heeft inmiddels ook een uh, plek in de boord van, uh, van Unilever. En uh, ja, dan heeft hij bijvoorbeeld ook invloed op de benoeming van nieuwe topman. Nou, bij Disney, daar is juist naar aanleiding van de vorige kwartaalcijfers die werden echt dramatisch ontvangen door de markt. En toen werd ook gezegd van dat Disney Plus, hè, de nieuwe stream dat dat voorlopig nog geen winst ging opleveren... en dat het tekort nog verder zou, uh, zou groeien. Ze, ze maakten de, in het afgelopen kwartaal... het laatste kwartaal wat gerapporteerd werd... anderhalf miljard verlies op. Ja. Uh, nou Dat werd slecht ontvangen. En toen werd Bob Czepek, de CEO, aan de kant geschoven... en werd de oude CEO Bob, Bob, Bob Iger, Iger ja. teruggehaald... Ja. En ja, dat is ook zoiets wat, uh, wat Nelson Pels roept. Die heeft een website in het leven geroepen van zijn try and fund En daar staat op restoredemagic.com. <laughs> en met alle recepten. Maakt weer een hè?
2: sprookje van, ja.
0: Ja, Restore the Magic hè, van de Magic Kingdom. Uh, maar goed, hij, hij zegt dus. Uh, je moet anders op een andere manier investeren. En uh, vooral ook uh, 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 een beter prijsbeleid. Voor bijvoorbeeld uh, toegang tot de themaparken en dat soort zaken.
2: Netflix verraste toen met ontzettend goede cijfers. Denk jij dat Disney met de streamingtak met Disney Plus ook kan verrassen?
0: Nou, het valt mij eigenlijk wel, 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 wel op. Uh, het aantal uh, afzeggingen van, van, van abonnementen, dat valt wel mee. De, de, met de toenemende inflatie werd toch gedacht van de ja? koopkracht van gezinshuishoudingen wordt aangetast. Streaming en dan gaan ze ook die ja. streamingdiensten, die abonnementen afzeggen. Maar je ziet wel dat uh, dit een beetje morrelt bij, uh, bij Disney. Ze zijn nu ook proef aan het nemen om, of, om te kijken of ze zeg maar de exclusieve catalogus, en die is natuurlijk bij Disney mega groot, ja? van alle sprookjes uh, tot aan uh, de nieuwe uh, blockbusters ja? zoals Everter 2 en uh, The Way of Water enzovoort, wat trouwens ook een mega hit is... in de bioscopen in, in Amerika. Maar dat ze dat ook in licentie aan andere streamingdiensten... zou kunnen uitvinden. Maar dan gaan ze eigenlijk weer terug naar voor Disney+. Plus, Want dat deden ze vroeger ook, zijn ze van afgestapt en nu gaan ze ja. weer terug. Ja, de grote concurrent is natuurlijk Netflix, maar ook HBO. Ze proberen het nu wat uit met wat kleinere streamingdiensten.
1: Maar getuigt het niet van weinig visie dat je eigenlijk een, een, een keuze weer terugdraait?
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik denk dat uh, dit, dit is nieuw, natuurlijk uh, nieuw terrein. En zelfs uh, Bob Iger die zal daar toch wel een beetje uh, manoeuvreren... En, en eens een keer wat uitproberen. Uh, maar uh, ja... Disney heeft afgelopen jaar ook nog hele grote overnames gedaan. En uh, daar hebben ze meer dan 70 miljard voor de Fox uh, neergeteld. En dat is toch ook iets uh, wat Nelson Peltz uh, als kritiekpunt heeft. Daar moeten ze mee stoppen. Eerst meer zeg maar, uh, de bestaande assets uitbaten. Maar daar heeft Disney er ontzettend veel van. Ze hebben natuurlijk afgelopen jaar ook wel de wind tegen gehad. He, het bezoek aan uh, de themaparken met de coronapandemie. Dat lag natuurlijk helemaal stil. Uh, ja... Wat natuurlijk wel is, dat er ook koordkutters zijn. Dus uh, uh, zeg maar abonnees van traditionele tv-kanalen, die zeggen op. Dus dan lopen daar lopen duidelijk de advertentieinkomsten van bijvoorbeeld een ja. traditionele ESPN en van ABC lopen terug. Mm -hmm. Dus ESPN Plus en Disney Plus en dat soort kanalen en, dat en, wordt, en Hulu en Star. Daar moet Disney het ook in de toekomst van, van hebben. Dat wordt heel spannend. Woensdag komen ze. Woensdag na beurs komen ze met, uh, met, met cijfers. Nou mooi,
2: dankjewel. Dit was hem, de aflevering van BNR Beurs. We danken jou voor het luisteren en Wim voor zijn analyse. Wim Zwanenburg van Stroevelenbergen Vermogensbeheer. Maar voordat we
1: afsluiten, Wes, hebben we altijd een tip, hè? Zoals elke aflevering uit dat boekje van Corné van Zijl. 365 tegeltjes wijsheden voor de belegger. En vandaag een over de beleggers die de koersen zagen dalen... en daar dan weer van schokken. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten... En dan zeggen wij, tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken Doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En
0: je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.